0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro episódio oficial do Uma Lua em Sagitário e hoje o nosso episódio é sobre como planejar uma viagem. Então a gente vai contar um pouquinho como são as nossas programações de quando a gente decide fazer uma viagem e a Amanda vai começar contando um pouquinho o lado dela.
1: Então, eu geralmente tenho uma lista grande de lugares que eu quero ir que na verdade eu toparia ir para quase todos os lugares do mundo mas eu sempre acho muito importante a gente ter uma prioridade. Porque quando você coloca uma viagem como prioridade, é muito mais fácil de conseguir realizar ela. Se não colocar, você vai inventar milhares de desculpas para não ir e vai sempre ficar pensando em outra que poderia estar fazendo e tudo mais. Pelo menos comigo é assim, né? Ou você pode decidir também viajar para um lugar qualquer que nem dava tão afim, só para dizer assim que você viajou, né? Isso eu não vejo graça nenhuma. Então, para mim, sempre tem que ter algum propósito maior para viajar para algum lugar. Então, a gente geralmente tem uns destinos e épocas meio pré-definidos que pretendemos viajar. Eu procuro sempre ver o que está mais alinhado com o que eu quero para aquele momento, para aquele ano e me programo. Eu geralmente costumo fazer uma viagem internacional por ano, pelo menos eu tento, né? Não é todo ano que eu consigo. Na real, eu programo geralmente em cima da hora, porque eu não sou uma pessoa que sabe fazer planos a longo prazo. Agora eu até estou aprendendo com isso, então vamos ver. Mas geralmente as minhas viagens eu programo com menos de três meses de antecedência. Eu sempre penso que comprar uma viagem pra frente, assim, muito pra frente, meus planos podem mudar, então deixo para comprar meio em cima da hora e fico de olho nas promoções de passagem. Uma coisa boa que eu geralmente tenho é flexibilidade. Por ser autônoma, eu sempre tenho essa questão a meu favor, porque se eu, a gente tem umas datas muito programadas, acaba sendo mais desafiador de encontrar passagens naquelas datas certinhas. Antes de comprar, então, uma viagem, para tal lugar eu pesquiso mais ou menos quantos dias eu preciso para aproveitar naquela cidade... Isso quando eu vou viajar por pouco tempo, porque geralmente eu gosto de fazer viagens mais longas, se eu consigo, né, com, tipo intercâmbio e tudo mais. E depois eu fico de olho nas passagens. Também sempre acompanho Instagram de viagens, tipo, passagens imperdíveis e melhores destinos. São ótimos, porque eles sempre postam muitas promoções. E às vezes eu vejo por lá e aproveito as oportunidades. Mas, não sei, programar a longo prazo não é muito legal pra mim. Tipo, tem gente que programa seis meses antes e dá tudo certo, mas pra mim não vai funcionar isso muito não. Então, é, tem gente
0: que até programa com um ano, né, de antecedência. Sim, assim. eu tenho
1: amigas que sim. E dá tudo certo, né? Só que. Nossa, Exato. Eu prefiro pagar depois de estar viajando do que já pagar antes.
0: Então. Haja ansiedade, né?
1: É, pra ideia assim não tem ansiedade, né? Se, nossa, caiu um é, ano é. esperando, tipo, nossa, daqui a seis meses, um ano eu vou viajar. Eu, hein? Então, antes de comprar a passagem, eu também vejo se a época tá boa para viajar naquele lugar, porque tem lugares que não dá para ir em determinadas épocas do ano. Por exemplo, para a Ásia, eu sei que tem muitos lugares que tem os tufões, é, furacões e tudo mais. Então, eu já não conseguiria ir, acho que na época de julho e tal, não dá para ir para lá. Então, para lá, teria que ir só é, janeiro, fevereiro, final do ano, por aí, quando é verão aqui. Tem lugares também que eu não gostaria de ir no inverno, mas já fui e foi muito maravilhosa a viagem. Que nem ano passado que a gente foi para a Escócia, né, Bruna?
0: Isso. Eu
1: queria ir um tempo para a Escócia, desde que eu comecei os assim, começou a vir Escócia na minha cabeça. E de repente eu parei inventar desculpas, que ia estar tá frio ou que não tinha dinheiro e tudo mais, e decidi ir e tudo foi se alinhando para que eu fizesse essa viagem. Então, outra, outro fator importante para mim é também a energia dos lugares, né? Como eu já comentei no episódio anterior, que eu sempre dou uma conferida na astrocardiografia, que pode ser mais favorável para o meu momento, ou na energia dos portais, que cada lugar do mundo tem uma energia diferente, então a gente pode se beneficiar dessas energias também. É, outra hora eu vou fazer um episódio especial falando sobre isso. É sempre essas questões assim, eu tenho que realmente sentir se eu quero ir para tal lugar, se eu vou, o que, que vai trazer de benefícios para mim, porque só ir por ir não vale a pena e tu, Bruna, como é que você costuma organizar suas viagens? tem alguma dica?
0: então, na verdade, a Amanda falou aí que ela não organiza com muita antecedência eu, menos ainda, porque como eu tô aqui na Europa, as coisas são muito mais fáceis, né? Claro que comprar a viagem de um dia para o outro nem sempre é barato ou a gente consegue o que, ir para onde quer é, eu, inclusive, há 15 dias atrás, comprei uma passagem numa quinta-feira à noite, às 6 da tarde, na verdade, para viajar para os Estados Unidos a, na, no dia seguinte, às 10 e meia da manhã. Então, assim, aconteceu, o, o universo conspirou a favor, eu consegui achar um preço legal e eu fui. E como eu já conhecia o lugar que eu estava indo, é, fui para Nova York, fui para Washington, tudo perto, acabei indo para Boston também, que eu não conhecia, mas, enfim, o planejamento é rápido. Lá dentro, é, como dá para se deslocar de, de ônibus, né? Como deu para se deslocar de ônibus, os valores não eram tão altos. Então, assim, para mim foi, foi espetacular. Uh, uma das viagens que eu mais me organizei, que, que realmente precisou de muita organização, foi a viagem para o Japão. Mas eu comprei dois meses e meio antes a passagem. É, só que assim, como eu tenho o passaporte europeu, eu não preciso de visto brasileiro, então o brasileiro tem que se programar com um pouquinho mais de antecedência, porque precisa enviar passaporte para embaixada, tem tudo um, uma burocracia, né então aqui foi um pouquinho mais rápido para mim mas é, eu precisei mesmo de muita, muita coisa eu inclusive hoje eu tava escrevendo post no blog e tava colocando assim, tudo em ordem, que eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, li uh, blogs de tudo quanto a gente do mundo inteiro. Comecei a pesquisar para amigos porque uh, pesquisar com amigos, na verdade, de amigos que já tinham ido para qualquer dica uh, era bem vinda porque no Japão quase ninguém fala inglês assim. Então foi bem desafiador, mas deu tudo certo. Foi assim planejado. Sentei um dia com o meu noivo e a gente programou tu mesmo o que a gente ia fazer, qual o dia e tal, então, sim, tem viagens que requerem, requerem muita, muita organização, mas geralmente eu não faço, assim, muitos planos, né, como eu disse, aqui tem low cost também, que são os voos é, de companhias aéreas mais baratas, mas isso a gente também conversa mais para frente, então, eu tenho mais essa liberdade. A cidade que eu moro também é perto de, de, de Berlim, é perto de Praga. Quatro horinhas de ônibus eu tô lá, tô em uma da, dessas duas cidades. Então, para mim, o planejamento fica, assim, um pouquinho mais fácil. Mas assim, sempre tem tem que ter organização, né? Então é isso aí.
1: É muito bom, né? A gente se vira bem em cima da hora. Mas se você é uma é. pessoa que precisa se programar com mais antecedência, então já a primeira coisa que tem que fazer sempre é o passaporte, né? para quem não tem que quer ah, viajar é, é, fora, e quer entrar pra fora. Sempre antes de. Oh, desculpa. Não, porque às vezes pode demorar para conseguir agendar o passaporte, o visto se for para os Estados Unidos ou para algum outro lugar.
0: É, exatamente e uma coisa assim que na hora de eu viajar mesmo digamos ah tá bom falta meia hora para eu sair para ir para o aeroporto ou prestação de trem é, que seja né eu eu penso ok o que, que é mais essencial eu tenho minha carteira que é onde vai ter o dinheiro o cartão de crédito de débito e o passaporte né a documentação de resto eu sei que seria um pouco de incômodo mas assim eu posso comprar se eu esquecer alguma coisa né sempre vai ter Aqueles itens mega importantes e indispensáveis. Então, é esses que eu realmente foco. E aí, é... depois o resto é resto.
1: É, para quem sai do Brasil, tem mais coisinhas para a gente resolver. Para a gente ficar atento. Mas, tipo, mais para frente, a gente vai falar, comentar melhor sobre isso. Isso. Ana, quer começar? Dar umas a gente... dicas? Né?
0: Sim, sim, sim. É... Assim... Algumas coisas que a gente acredita que vocês é, devem fazer quando quiserem planejar uma viagem. Que é se questionar e ter em mente quais os, obje os objetivos dessa viagem. Se você quer ir para descansar, se você quer ir para aproveitar, aproveitar a praia, aproveitar a cidade. Por assim, tem muitos lugares que tem praia e cidade, né? E aí a gente fica, ah, não, não, eu nem quero ir para a praia. Mas aí chega lá, olha, tudo tão bonito, um mar tão gostoso, tão calmo que você acaba decidindo... Ficar na praia também. Então, assim, é bom ter sempre bastante conhecimento do lugar onde você tem. Não bastante conhecimento, mas eu digo, fazer uma pesquisa a fundo em, em vários blogs para você ver, porque cada pessoa tem uma visão diferente do lugar, né? Então, é, é super importante isso. Ou se você quer conhecer o máximo de lugares possíveis, e aí nisso entra. Quer visitar museu? Não quer visitar museu? Quer passar só na frente dos pontos turísticos? Quer entrar... Porque, assim, muitos pontos turísticos super famosos, tipo Louvre, não sei, alguma, agora não me vem mais na cabeça, mas outros museus, você leva muito tempo para entrar. Então você tem que ter essas prioridades em mente já quando for pesquisar para saber quantos dias vai ficar nessa cidade, né, porque se for entrando em tudo quanto é lugar, aí você vai fazer, vai ficar muito mais limitado o passeio por dia. Não vai ter como visitar, sei lá, 15 pontos em um dia se você vai entrar num museu, tipo Louvre, e vai perder bastante tempo lá. Perder não, né, no caso. Mas vai usufruir bastante tempo do seu dia por lá. Tem também a ideia de você pretende aproveitar bastante um único lugar ou prefere ir para outros destinos também. Como eu falei, agora eu fui para Nova York. tinha Em 10 dias eu fiz Nova York, Washington e Boston. Só que eu já conhecia mas eh, já conhecia Nova York, já conhecia Washington, então assim eu consegui não ficar tanto tempo, mas às vezes tem viagens que eu vou lá e já fui várias vezes para Nova York e continuo ficando cinco, seis dias por lá, porque tem vários novos lugares que eu quero explorar e tal. Então isso também é muito importante. E também tem outro ponto: você quer ir para se divertir, sair à noite. Se você vai sair à noite, provavelmente não vai ter tanto pique para acordar cedo durante o dia e aproveitar um monte. Então, também tem que pensar nisso. Quer se aventurar Quer ir conhecer lugares desconhecidos, quer fazer escaladas, quer fazer caminhadas em montanhas, como tem muitos lugares, principalmente aqui na Europa, também tem que ter essa programação, mesmo porque vai ter que saber roupa para levar e tudo isso, né? É, e, é exatamente. Vai te motivar para fazer essa viagem. É uma viagem de férias com a família, é uma viagem de férias para se reconectar com você mesmo, então isso também é, é muito importante, né? Outro ponto muito importante, que antes de até falar, eu vou dizer. Se você nunca viajou com um amigo, pode ser ele o seu melhor amigo. Você vai conhecer de verdade essa pessoa quando você estiver viajando. Eu sempre falei que você conhece alguém de verdade quando está em uma viagem. Por quê? Você vai estar tá passando 24 horas com essa pessoa. Vocês vão ter perrengues, vocês vão ter problemas, vão ter momentos felizes também. E é ali que você vai saber como lidar essa pessoa e essa pessoa lidar com você também, né? Então, você tem que pensar bastante. Quer ir sozinho, é, seja, quer ir com algumas...
1: Não, ou seja, cuide bastante quem você vai convidar para as suas viagens, né? Por isso que eu adoro exatamente. viajar sozinho.
0: Não, é, não convidar alguém, assim, só para dizer que, ah, eu preciso ir com alguém, porque às vezes pode ser uma, um problema bem grande durante a, a viagem, como a é, gente claro conhece várias histórias É, claro que pode
1: ser muito positivo aí. também, né? Mas tem Exatamente, exatamente pode vezes, ser o oposto. Tem gente que sempre fica reclamando que, ah, eu viajei com fulano de tal complicado, que era bem diferente do que eu imaginava e
0: tudo mais, é que nem Exatamente. casamento né? vai <risos> é, junto é. É assim. tem, que, tem que saber ceder e tem que saber levar, né Sim. também quando for programar uma viagem é, a gente tem lista de sonhos, aí eu, eu sempre tive o Japão como sonho, né como eu falei antes só que o Japão sempre foi ficando para trás porque ele era uma viagem muito cara e, e, e longa, né, do Brasil então depois de quatro anos morando aqui na Polônia, que eu decidi ir para o Japão, que eu consegui adaptar a viagem ao meu bolso, porque tudo é adaptável. É, tem vários lugares que são super caros, mas sim, é possível fazer ele ser totalmente o preço que você consegue pagar, tá? Então, com bastante planejamento, ler sobre tudo de pessoas que viajaram para lá já e gastaram quase nada... Você vai conseguir, eh, com certeza, se programar certinho e viajar para esse lugar que é o seu sonho. Também, se não for possível para esse lugar nesse momento, procurar algumas rotas alternativas que, com certeza, vão vão te agradar muito na viagem. Achar hospedagens mais em conta. Se você pode se deslocar de ônibus ou de trem, o trem geralmente aqui na Europa, se você compra com bastante antecedência, consegue um preço bom. Mas também dá para viajar de ônibus aqui por tudo e os ônibus geralmente têm um preço muito vantajoso então eu já viajei muito, muito de ônibus super aconselho, tá? E como a Amanda já falou também mais pra, é, anteriormente, qual que é a melhor época para fazer essa viagem, dependendo o, o, o destino pode ter, pode ser época de chuva pode ser época de tufão pode ser muito frio e você não gosta então é muito importante ter tudo isso
1: Calor também, mente. né? Porque passear com é. muito frio ou muito calor é bem complicadinho, tem lugares é, que exatamente. são preparados mas até na primeira vez que a gente foi pra Disney, tava, era verão de lá, era julho, nossa, era muito quente, chegava a sensação de mais de 40 graus, e ficar nos parques, assim, era complicado, a sorte que Sim. sempre tinha ar-condicionado nos brinquedos, assim, que eram fechados, e também tinha uns chafariz pela, pelo parque com, que a gente podia se assim, molhar, é. mas era desafiador. Mas ao
0: mesmo tempo, lembra que eu voltei com pneumonia, né, por Sim, causa disso. Sim, sempre tem riscos. É...
1: É. mas assim, às vezes então eu vejo que muitas pessoas acabam viajando pra vários lugares próximos digamos, fazendo viagenzinhas aqui pelo Brasil porque acham que não conseguem viajar pra fora, só que elas poderiam estar viajando pra fora fazendo menos viagens, se planejando de alguma forma, porque eu por exemplo sempre ganhei, meu, muito menos que minhas amigas, que quase todas minhas amigas e viajam muito mais que a maioria delas elas, porque o foco delas é diferente, né, Eu, o meu foco é sempre viajar e ir pro exterior, porque Sim. Porque eu penso como uma amiga eu já disse uma vez, que quando ela for velha, ela viaja mais para lugares próximos, né? Então, vamos pensar assim também. Por enquanto, eu tenho pique e tudo mais, viajo para longe, que então eu posso aproveitar mais. E depois viajo para perto, aqui pelo Brasil, onde dá para aproveitar mesmo estando mais velha, né? Mas também já fiz algumas viagens aqui pelo Brasil. Por exemplo, em outubro eu fui pra Chapada dos Veadeiros e, nossa, essa viagem foi maravilhosa. Então, também depende da prioridade, né? Mas a Chapada, pra mim, era uma prioridade que é um lugar de muita energia também e foi colocada na minha listinha. Você também pode pensar sempre num destino que você queira muito conhecer e ver qual que é a melhor época do ano pra ir pra lá. E daí já começar a programar suas férias com antecedência. Por exemplo, ah, você quer ir pro verão europeu? Então, veja um ano antes já e começa a guardar dinheiro, começa a se programar com o seu chefe para pedir férias em tal época e dá uma olhada em passagens mesmo com antecedência assim para ter uma noção de quanto que custa as passagens e depois se programar com mesmo mais perto assim porque primeiro assim perto da das datas uns três meses tem bastante promoções, geralmente, assim. Não é. Não, nunca tem regra essas coisas de passagens aéreas, mas eu não vejo que comprar com tanta antecedência vale mais a pena do que comprar em cima da hora. Meio em cima da hora que eu digo não de um dia pro outro, mas com dois meses antes. Assim, é, eu acho uma, um período ótimo. E também, assim, se você tem férias só em janeiro, por exemplo, exemplo, janeiro, que muita gente tem, e quer ir para, sei lá, Estados Unidos ou Europa, sabe que lá é inverno agora. Não quer ir, mas pensa se não vale realmente a pena, né? Que nem eu, quando fui para a Escócia, ali que eu comentei já, eu queria ir no verão, claro, porque eu achava muito mais lindo. Mas nossa, eu peguei o outono europeu e foi muito lindo as flores, as folhas caídas por tudo lá. E não peguei tanto frio quanto eu imaginava, já fui mais preparada para pegar um frio de menos de zero graus, assim, e foi bem tranquilo, consegui se adaptar bem.
0: Se você também não pode, é, só tem férias que pode tirar no, no verão do Brasil, porque geralmente as uh, as empresas dão as férias coletivas, né? E você é obrigado a tirar em dezembro, janeiro. Então assim, e não consegue se planejar ou não tem, não é o momento de fazer uma viagem para fora. Agora uma viagem internacional. Se planeja também para para viajar pelo Brasil. A gente tem muitos lugares bonitos aí no Brasil. É, a Raial do Cabo agora é um, é um, é um destino que está super em alta, porque tem um mar lindo, mas se você não pode ir tão longe, ser é de Santa Catarina como, como nós, a Praia do Campeche em Florianópolis é maravilhosa, tem muito lugar bonito para conhecer, que pode ser adaptado para o tempo que você pode visitar e para o seu dinheiro.
1: Então, é, basta é isso aí pesquisar bastante, ver, quando sentir, gostar de algum lugar, dá uma pesquisada para ver se é realmente difícil de ir para lá e tudo mais, né? Porque às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina. Uhum. E, então, assim, quanto mais específico vocês forem todas essas respostas, sempre devem se questionar mais próximo do sonho de vocês tornar realidade ele será porque se você deixa claro pro o universo o que que você deseja é muito mais fácil do universo conspirar a seu favor né e se tiver uma flexibilidade então para isso melhor ainda
0: uma das coisas super importantes também antes de planejar uma viagem por isso que tem vários lugares que não dá para comprar uma passagem do dia para noite assim é as exigências que um país tem digamos uh, os seguro, as vacinas, os vistos, então assim, tem locais que infelizmente não dá para fazer uma viagem assim tão de última hora, né, porque requer essa, essa programação. Sempre é bom ficar ligado nisso aí, entrar em contato com a Embaixada do País, a Embaixada do Brasil, é, perguntar para pessoas que já foram, agora tem épocas também, porque tem países que pedem a vacina da febre amarela para entrar, tem uns que, não, que dizem que é bom ter, mas se não tiver, ok também, então tem tudo isso que é super importante. Outra coisa também é fazer uma planilha no Excel, ou aonde você gosta mais, de quanto mais ou menos você acredita que vai gastar. Você pode ter uma base com o valor que você gasta aí no Brasil. Se você sai para almoçar fora, o que que você gosta de comer e tal, é, tem um grupo no, no para quem quer vir para a Europa. Eu e a Amanda a gente faz parte no Facebook. É um grupo super grande que é mochileiros na Europa. Então é muito legal porque as pessoas falam quanto mais ou menos elas gastam, quanto que está a entrada de alguns locais assim é, turísticos para se visitar. Então é legal você mais ou menos ter ideia que você quer ver esse lugar ou quer comer nesse lugar e já pode colocar quanto que essa pessoa gastou para ter mais ou menos uma base de quanto que você vai ter que economizar para sua viagem e já pode começar fazendo um, um cofrinho aí né? é,
1: lembrando que sempre os gastos é muito relativo, né, tem gente que só come comida em restaurantes melhores, tem gente que não se importa de comer lanches e tudo mais, então vai depender muito de como você lida, assim, como você se importa com a comida e tudo mais, e também de querer ir em todas as atrações que são pagas ou não, né vai variar uhum. bastante, mas é bom pesquisando ah, as atrações que eu quero ir quanto que custa, então fazendo isso. sim aí ah, mais uma coisa é que para quem for comprar moedas estrangeiras como o euro ou dólar não sei aqui no Brasil como o nosso câmbio é muito variável é bom já comprar antes e comprando aos poucos assim você pode a ah, cada mês Comprar um tantinho para pegar uma cotação média, porque você nunca sabe se amanhã o euro vai dar uma mega subida ou uma mega baixada. Então é bem relativo, né? Então é bom sempre se programar nessa questão comprar os poucos ou se vê que é. tá um valor bem baixo aproveita já essa oportunidade e se tiver dinheiro em caixa já compra porque comprar isso
0: pra ir estocando
1: é porque comprar assim, o cartão de crédito gente meu eu não compro nunca em cartão de crédito eu só compro as passagens de voos internos né, dos Estados Unidos ou Europa que são sempre pagos em no cartão de crédito dá para pagar e é em moeda do local é só isso que eu pago em é, nessas moedas com cartão de crédito porque senão eu pago mais 6,38% de taxa, né? não sei se vocês sabem, todo mundo, que é do IOF, e mais a cotação do dia que vence o seu cartão de crédito. Então, se no dia que o meu cartão de crédito venceu, o, o euro estiver super alto, eu vou pagar aquela cotação, e daí vai dar uma mega diferença, né? Então, para compras assim, lá fora, eu sempre levo dinheiro em cash mesmo, em espécie.
0: É, eu que moro aqui na Europa, para mim é o mais fácil, até tem um cartão aqui, quem estiver nos ouvindo e, e mora aqui na Europa, vale muito a pena fazer o cartão Revolut, que é novo, e ele dá a cotação de casa de câmbio até às vezes mais baixa, casa de câmbio, e você faz essa, pode ver a cotação na hora que está fazendo a transação é super, super legal super aconselho, não tem nenhuma anuidade, você faz de graça o cartão, então assim vale mesmo muito a pena ter mas hoje também tem TransferWise quem, tem aí do, quem vem do Brasil hum, tenho amigos que estão viajando aí pelo mundo e tem esse cartão, e também a cotação é boa, então vale sempre a pena dar uma pesquisada, né, para ver algumas, algumas formas de economizar mais.
1: É, porque são pequenas coisas
0: que fazem grande diferença depois. Uhum. Um dos próximos passos também que você deve ter para planejar a viagem é de quantos dias você pretende viajar para procurar as passagens. Porque o preço da, da passagem varia muito de acordo com a data que você quer ficar. Quanto mais tempo você fica, geralmente mais em conta você vai conseguir achar uma passagem. E também é, ver se vale a pena ir para um destino e ficar pouco tempo. Digamos, eu fui para o Japão, eu tinha que ficar uns 15 dias. Você faz uma viagem. Viagem que dura, se for do Brasil, né? Dura mais de 24 horas. É um fuso horário de, de 12 horas. Então, assim, tem que deixar para fazer essas viagens longas enquanto você tiver mais, quando você tiver mais tempo. Porque se for, você dá pra dizer, ai não, porque eu quero ir, porque é meu sonho. Você vai chegar lá e vai estar tá tão cansado, vai se destruir e nem vai aproveitar o que você gostaria. Então não é legal. A gente também aconselha, né? Quando for para a Europa, para os Estados Unidos, também manda falar um pouquinho mais aí. É,
1: tipo, eu sempre. Procuro ir pelo menos 15 dias para a Europa para os Estados Unidos, porque eu acho que é um investimento muito alto a gente ficar pouco tempo, né? Então eu já vou aproveitar ao máximo os lugares que eu puder de uma vez só pra não precisar ficar indo tantas vezes. E, e
0: Amanda, ah, não, eu ia perguntar quanto tempo que você acha que as pessoas devem começar a programar a sua, as suas viagens. Sei que a gente já falou um
2: pouco, né? É. Mas... Então, sim, a gente já falou sobre isso antes, mas queria acrescentar mais umas coisinhas, assim. Por exemplo, se você é uma pessoa organizada, que gosta de ter sua agenda bem certinha muito tempo antes, é tipo capricorniana, provavelmente uns seis meses antes, no máximo, você vai ter tudo resolvido, todos os hotéis já reservados, os voos seguro e tudo mais. Agora, se você é uma pessoa mais do tipo ariana... Vai deixar de tudo em cima da hora e talvez uma semana antes nem tenha reservado os hotéis e tudo mais, né? Então deixa tudo em cima da hora. Mas assim, falando sério, eu acho que um prazo bom para comprar as passagens e ter hotéis emitidos, é, reservados no caso, seriam uns 3, 4 meses antes, no máximo, assim. Porque tem muitas promoções em cima da hora, então tem que ficar mesmo de olho se dos valores, assim... Você tem que ter uma ideia de quanto que custa uma passagem para o local que você pretende ir. O preço médio assim, porque tem vezes que tem pessoas que vão pagar, sei lá, uma passagem para Europa 3.500 reais e achar barata, enquanto outras não pagam mais que 2.500. E consegue mesmo, assim, porque de vez em quando tem promoções que chegam até menos de 2.000. Hoje em dia já está mais desafiador, mas até tem, só que sem mala, geralmente, né? Só que acontece assim, nada é impossível. Então tem que ter uma noção de quanto que você acha que vai gastar, e se chegar a esse preço, tipo assim, ah, coloca um limite, ah, se a passagem chegar a 2.300 eu vou comprar. E daí compra mesmo, porque senão você pode correr o risco de perder essa passagem com preço bom. Mas se não tiver uma promoção, espera mais pra cima da hora, sim, ao menos que você, sei lá, precisa realmente se organizar certinho com as datas exatas. Daí tudo bem. Se não, deixa só as datas mais ou menos programadas e fica de olho nas promoções. Que vocês podem ter muitas chances de conseguir em cima da hora, assim Sim. Em cima da hora que eu digo uns três meses antes, né? Mas também pode conseguir de uma semana para outra. Se deixar para cima da hora e não tiver depois a passagem, tem um o plano bem em mente, né? Porque muitas vezes o valor não é viável, mas é que não era para você ir naquele momento. Você só se empolgou demais e tá tudo certo, né? Eu sempre, quando dá errado nas minhas viagens, eu procuro colocar na cabeça que não era para ser. E outra hora eu vou fazer aquela viagem que vai ser muito melhor. E tem vezes que já aconteceu isso e foi mesmo. Então eu acho que quando a gente pensa, assim, numa viagem, não tem momento certo, né? A hora certa é aquela que você sente que deve ir desde que não tenha risco naquele lugar, <risos> naquela época, né? Então, aquele momento que você simplesmente decide e confia que é o certo, assim as coisas vão se ajeitando e o melhor vai acontecer, você vai ter os aprendizados que precisa, vai aproveitar da melhor maneira possível. Ainda que o clima não esteja tão perfeito, ou que você não esteja com as pessoas que desejaria estar naquele momento. E se você sente de ir para um lugar... Realmente, não porque todo mundo vai, porque ele é bonito e tal, mas sei lá, começa a surgir algum lugar na sua cabeça. Começa a pesquisar mais sobre esse lugar, se programa para ir, se for possível, porque provavelmente tem alguma coisa que você precisa muito lá naquele lugar. E às vezes você vai chegar lá, nem vai perceber nada, mas depois vai ver que aquela viagem te mudou bastante, que você teve uns aprendizados, ou teve coisas que você precisava receber, saber, que só por causa que você foi daquele lugar que você soube, né?
0: Agora a Amanda vai dar dica para vocês, dicas essas de ouro, porque ela é fera, como pesquisar passagens e hotéis com, e achar preços bons. Fiquei ligados nas dicas dela, porque realmente são boas. Ela opera com milagres, às vezes, para nós aí. E a minha dica é sempre pesquisar em janela anônima. Se você não sabe como faz, coloca no Google, porque o Chrome tem uma forma, o Mozilla tem outra... Internet Explorer tem outra, também dá para pesquisar no celular como janela anônima. Por quê? Porque esses preços de passagens aéreas e hotéis sempre são suscetíveis à lei da oferta e da procura. Então, quanto mais você procura, mais os preços vão aumentar. Eu já tive testes é, de que eu comprei passagem aérea por um preço, estava pesquisando em janela anônima, e os meus amigos do meu lado, pesquisando em janela normal, pagaram, tipo assim, 50 reais mais caro. Então, realmente, façam tudo em janela anônima quando isso não serve só para passagem aérea e hotel, para qualquer coisa que vocês estiverem pesquisando que vai ter essa, essa coisa de demanda, né? Então, realmente, vale muito a pena e é isso aí. Amanda, então, conta aí para nós como que tu faz essas pesquisas que eu acho que todo mundo vai gostar muito das tuas dicas.
2: Sim, Bruna, realmente eu tenho várias dicas para passar para o pessoal, para encontrarem passagens com preços ótimos, que para a gente já foi muito útil, talvez não sejam as melhores dicas, né? mas com a minha experiência, que foi através dessa forma que eu consegui encontrar várias passagens promocionais com preços ótimos para a gente e também para outras pessoas que eu já ajudei, então eu vou compartilhar com vocês e vai ser muito válido porque eu espero que todo mundo consiga preços ótimos para poder viajar pelo mundo todo, pelo Brasil, que seja, para onde que vocês desejarem. Só que o problema é que eu acho que esse áudio já está muito longo, e como são muitas informações, eu gosto de passar meio detalhado, é melhor a gente deixar para o próximo episódio a continuação desse planejamento da viagem, e daí a gente também fala um pouco mais sobre as reservas das hospedagens e tudo mais, outras informações que são práticas para quem está organizando a sua viagem. Pode ser assim, então, Bruno. O que, que tu achas?
0: Claro, Amanda. Vamos deixar então para o próximo capítulo, porque esse é só o começo aí do nosso, nosso podcast, né? A gente tem muitas dicas para compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então, fiquem ligados, que no próximo episódio vai ter muita dica legal. E tenho certeza que você vai acabar de escutar o nosso podcast e já vai querer correr para o computador para comprar a próxima viagem aí. Tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Beijo, Amanda. Te amo.
2: Combinado, então. Na semana que vem eu trago mais dicas específicas sobre compra de passagens. Espero que tenha ajudado vocês hoje já esse primeiro episódio de como planejar a sua viagem. Lembrando que vocês também podem deixar sugestões pra gente de, do que vocês querem ouvir e tudo mais. Qualquer coisa podem comentar lá nos nossos perfis no Instagram, Amanda Maragno e Bruna Maragno. E também quem estiver ouvindo pelo iTunes, se quiser deixar sua avaliação, é muito importante pra gente, pra poder melhorar sempre. Muito obrigada e até a próxima semana. Beijos Bruna, te amo!